0: Zo, goedemorgen. Voordat, we, voordat ik met jullie wil gaan beginnen, is het goed dat we het ergens samen over eens zijn. En dat kan ik best duidelijk maken aan de hand van een voorbeeld. En Ger, als je zover hebt, dan mag je de eerste slide laten zien. Een beetje ongebruikelijk misschien om een preek te beginnen met deze slide. En deze vergelijking heb je misschien al eens een keer eerder gezien. Als je het niet weet, dat is Albert Einstein's relativiteitstheorie hier in een vergelijking uitgedrukt. En misschien weet je ook wat die vergelijking zegt, zeg maar wat je ermee zou kunnen doen. Maar wat je, vermoed ik, uh, niet direct weet, is hoe je dit wiskundig zou moeten bewijzen. Dat hebben we overgelaten aan Albert Einstein... Nu, eigenlijk gaat dit ook een beetje op voor het onderwerp van vanmorgen, van de preek. Ik wil het met jullie gaan hebben over de uitverkiezing door de Heere God, zonder het te bewijzen. Dat is niet mijn doel. Mijn doel is om aan de hand van de Bijbel samen met jullie te gaan ontdekken wat het doet. Wat het doet, het feit dat God mensen uitverkiest. Namelijk dat God zich erover verheugt. Dat is wat we het doen... waar we vanmorgen met jullie samen naar willen kijken. En het is mijn gebed vanmorgen... dat als we dat samen mogen zien... dat je weet dat de Heer God zich erin verheugt... dat jij en ik ons daarin kunnen verheugen. En door te weten waarom dat God zich verheugt... in de uitverkiezing... laat de Heere God ons... God, laat de Bijbel ons God van een andere kant zien... Al die vreugdes in de afgelopen keren dat we er samen naar hebben gekeken... wat God vreugde geeft... schetst de Bijbel ons eigenlijk een portret van de Heere God. En vanmorgen kijken we naar een andere bron van vreugde. En dan is het net alsof we net weer een andere kant van de Heere God... van zijn wezen met elkaar mogen zien. Nou, ik jullie, zeg jullie maar, ongeveer een half uur. Uh, vanochtend was al de vraag van hoe lang duurt de preek. Ik zei, nou... Um, niet te lang, maar laten we zeggen een half uur, ik kan jullie laten wachten tot het einde om te zeggen van waar zit hem dat nu in, maar ik wil jullie vanmorgen meteen meegeven. Zodat we meteen weten wat is het nu dat God vreugde geeft en dan kun je een half uur lang luisteren. Dan hoef je zeg maar niet ingespannen van waar, waar gaan we naartoe. Kort gezegd komt het hierop neer. Het eerste, wat geeft God vreugde? Dat is dat zijn genade zichtbaar wordt. Dat is het belangrijkste. Wat geeft God vreugde dat Zijn genade zichtbaar wordt? En het tweede is, hoe wordt dat dan zichtbaar, die genade? Dat doet God door voor zichzelf een volk te kiezen dat op haar beurt voor God, zoals de Bijbel in, bijvoorbeeld in Jeremia 13, vers 11 zegt, tot een naam en tot een lof en tot luister zal zijn. Dus God wil Zijn genade laten zien en hoe doet Hij dat? Door voor zichzelf een volk te kiezen dat op haar beurt voor God tot een naam, tot een lof en tot een luister zal zijn. Anders gezegd, om de vreugde die God zelf in zijn eigen naam heeft, dat hebben we de vorige keer gezien. Om die vreugde in zijn eigen naam te vergroten, kiest God een groep mensen uit zodat zij zich ook in die naam zouden verheugen. En dat ze zijn naam zouden verheerlijken. Dat is het. En die mensen die de Heere God uitkiest... die noemt de Bijbel de uitverkorenen. En ik wil met jullie vanmorgen... op twee manieren daarna gaan kijken. Ik ga eerst met jullie naar het Oude Testament. En dan gaan we kijken naar de uitverkiezing van het volk Israël. En daarna maak ik met jullie een overstap naar het Nieuwe Testament. En dan gaan we kijken of op dezelfde vergelijkbare manier... door de Bijbel over de gemeente wordt gedacht... Dus we gaan eerst in het Oude Testament en daarna naar het Nieuwe Testament. Eerst dus naar het Oude Testament. En daar vinden we dat de Heere God het volk Israël kiest, het volk wordt zijn volk, het volks van God, omdat God haar naar zijn vrije wil uit alle volken op de wereld heeft gekozen. En dus het is heel belangrijk dat we beseffen dat er geen sprake was van concurrentie. En dat zeg maar, Israël zeg maar, gewonnen zou hebben of zo. Nee, God heeft het volk Israël in het Oude Testament onvoorwaardelijk gekozen en maakte haar tot zijn speciale bezit. Joshua zegt hierover in Joshua 24, vers 2 tot 3, dat toen de Heer God Abraham, zeg maar, de aartsvader van het volk Israël riep, dat Abraham tot dat moment deel uitmaakte van een familie... die andere goden aanhing, afgodendienst uh, deed. Lees maar eens mee, Joshua 24, vanaf vers 2. Zo zegt de Heere, de God van Israël... Aan de overzijde van de rivier hebben uw vaderen... De dus Heere God spreekt hier tot Abraham... van uw vaderen van oude tijden afgewoond... namelijk Tera, de vader van Abraham en de vader van Nahor. En zij hebben... ...andere goden gediend. En toen nam ik uw vader, Abraham, van de overzijde van de rivier... ...en liet hem door heel het land Canaan gaan. Ik maakte zijn nageslacht talrijk. De Heere God staat hier, nam Abraham uit uh, uit die familie... ...die zeg maar gebruikelijk was om om afgoden, dus niet God te dienen... ...daar nam de Heere God Abraham uit, of Abraham, maar Abraham nee, dat zeg ik fout, Abraham, zonder haham, zoals hij toen nog heette. Dus God nam hem uit de afgoderij. En in andere plaatsen in de Bijbel, in Nehemia 9, vers 7, wordt dat uitnemen, wordt ook wel kiezen genomen, of verkiezen. God nam hem eruit. En een andere manier in de Bijbel die we daar vinden om over dit kiezen te spreken, is door te zeggen dat God Abraham kende. In die zin dat hij zeg maar, zijn speciale aandacht op Abraham had gevestigd. En zo Abraham erkende als zijn bezit. Dat zie je bijvoorbeeld wat God over Abraham zei... vlak voordat God Sodom en Gomorra in het Oude Testament verwoeste. Genesis zegt dat de Heer God nadacht. En dan in Genesis 18 vers 17 zegt de Heer God... dan tot en met vers 19... De Heere zei... Zal ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Immers, Abraham zal zeker tot een groot en machtig volk worden... en alle volken van de aarde zullen in hem gezegend worden. Want ik heb hem uitgekozen. Uitgekozen. En letterlijk in de grondtekst staat daar, gekend. God zegt, ik heb Abraham gekend. Ik heb hem uitgekozen, opdat hij aan zijn kinderen en zijn huis... na hem bevel zou geven om de weg van de Heer in acht te nemen, door gerechtigheid en recht te doen opdat de heren over Abraham zal brengen, wat hij over hem gesproken heeft. Deze speciale manier van kennen zien we ook in, uh, in het boek Amos. Uh, als God het heeft over zijn unieke relatie met het volk Israël. In Amos uh, 3 vers 2 staat, alleen u, het volk Israël, alleen u heb ik Gekend, zegt de Heere God, uit alle geslachten van de aarde. Daarom zal ik u vergelden al uw ongerechtigheden. Alleen u heb ik, u heb ik gekend, zegt de Heere God. Maar dat betekent niet dat de Heer God de andere geslachten, de andere volken van de aarde niet kende. Dat is niet wat daar, uh, wat daar staat. Maar wat het zeggen wil is, dat de Heere God speciale aandacht had en heeft gegeven aan het volk Israël en haar heeft gegeven Zeg maar uh, erkend als zijn unieke bezit genomen uit alle volken op de aarde. En dat God uit een volkomen, de Bijbel zegt soevereine, goddelijke manier, vrije wil dit volk heeft uitgekozen. Dat wordt duidelijk door de manier waarop de profeet Jezaja spreekt over Gods uitverkiezing. Jezaja vergelijkt de uitverkiezing door de Heere God, zeg maar het kiezen van uit, met schepping. Gods uitverkiezing vergelijkt Jezaja met Gods schepping. Lees maar eens mee in Jezaja 44 vers 1 en 2. Dus God heeft het volk Israël uitverkozen. En dan zegt Jezaja 44, maar nu luister Jacob, Israël, mijn dienaar Israël die ik verkozen heb, uitverkozen heb. Zo zegt de Heer uw maker, schepper en formeerder van de moederschoot af die u helpt. Hier zie je dat de Heer God kiest, koos in de verleden tijd en dat hij Israël maakte. Kiezen en maken in een dezelfde context en allebei is waar. Omdat de uitverko- uitverkiezing door de Heere God, dat is zo'n uniek werk... Dat je eigenlijk kunt spreken van schepping. God riep en God schiep. God riep het volk tot zijn speciale bezit en hij schiep uh, schiep het volk uh, dat hem tot zijn unieke bezit zou toebehoren. Jezaja zegt op een andere plek in 43 vers 1. Maar nu, zo zegt de Heere uw schepper Jacob, uw formeerder Israël. Wees niet bevreesd, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen. U bent van mij. Zeg maar, praktisch gezien en met andere woorden... is Gods uitverkiezing van het volk Israël... hetzelfde als zijn schepping van het volk Israël. Jezaja zegt het zo. Mozes zegt het precies hetzelfde in Deuteronomium 32, vers 6... Doet u de heren, doet u dit de Here aan, dwaas en onwijs volk? Is hij, de Here niet uw vader, die u verworven heeft, verworven, genomen, tot zich genomen heeft, die u gemaakt heeft en uw stand heeft doen houden? Hier zie je het dus ook. Mozes spreekt op dezelfde manier over kiezen en maken. En het meest duidelijke wordt dat in Jezaja 64, vers 8. Jezaja zegt daar dat de relatie tussen God en Israël is als die tussen een pot en een pottenbakker. Lees maar eens mee, Jezaja 64 vers 8. Maar nu, heren, zegt het volk tegen de heren, u bent onze vader, wij zijn het leem, wij zijn zeg maar de klei, het klei, en u bent onze pottenbakker, wij zijn het werk van uw handen. Nou, al deze teksten samen laten zien hoe vrij God was in de verkiezing. God was vrij, volkomen. En dat woord, uh, mensen die, die duiden dat wel eens aan als dat de uitverkiezing van God onvoorwaardelijk was. Onvoorwaardelijk betekent, er waren geen voorwaarden waaraan werd voldaan dat God het volk Israël als zijn volk uitverkoos. Nou... Als dat zo is, als er inderdaad Gods keuze voor Israël niet was ingegeven... door iets wat Abraham of zijn familie of nageslacht was of heeft gedaan... waarom heeft God dan Israël gekozen? Het antwoord is omdat dat kwam voort uit Gods vreugde. Gods verkiezende liefde is absoluut vrij... Absoluut onvoorwaardelijk. En dat zeg ik niet alleen. Deuteronomium 10 vers 14 maakt dit duidelijk. 14 tot 15. Daar lezen we over de vreugde die de Heere God vond toen hij het volk Israël uitverkoos. Tot zichzelf als zijn speciale bezit nam. Zie van de Heere uw God is de hemel. Ja de allerhoogste hemel, de aarde en alles wat erop is. Maar alleen voor uw vaderen heeft de Heere liefde opgevat... om hen lief te hebben. Letterlijk staat hier in de grondtekst... het gaf de Heere vreugde om van uw vaderen te houden. En hij heeft hun nageslacht na hen uit al de volken verkozen... u uit al de volken verkozen... zoals dat heden ten dagen nog is. Twee dingen vallen hierop. In de eerste plaats... Vers 14 en 15, het contrast tussen die twee. Waarom beschrijft uh, hier Mozes de uitverkiezing van Israël... in het laatste vers, tegen het achtergrond van vers 14... waar hij zegt dat de Heer God het hele universum bezit. Alles is van God, alles komt hem toe. En dan in vers 15, het contrast, dat hij daaruit het volk Israël kiest. Waarom zegt hij dat alles hem toekomt... Vers 14 en dan in vers 15 dat hij zegt, maar hij koos u, Israël, als volk. Nou, ik denk dat Mozes dit doet om op deze manier heel duidelijk te maken dat God had de vrije keuze. Hem kwam alles toe, hem is, behoort alles. En hij koos ervoor om het volk Israël, dit juist, dit volk te kiezen. En Mozes wil hiermee, denk ik zeggen, denk niet alsof God geen andere keuze had. Hij had elke andere keus kunnen maken. De waarheid is, zegt Mozes, er is één God van wie alles is. Het hele universum is zijn bezit. En dat hij elk volk wat hij had willen kiezen, had kunnen kiezen. Maar hij koos Israël. Maar hij had dat niet hoeven doen. Hij had elk volk kunnen kiezen. Hij had het Nederlandse volk kunnen kiezen, bij wijze van om zijn verlossende genade te tonen. En daarom noemt God zichzelf hier in Deuteronomium 10 hun God. God zegt, ik ben uw God. Maar als hij dat anders had gewild, dan was hij vrij geweest... om elk ander volk te kiezen. En dus door hier, zoals Mozes dat doet, vers 14 en 15 samen te voegen... wordt duidelijk gemaakt aan ons dat Gods keuze... Volkomen vrij is en onvoorwaardelijk. Maar er is nog iets wat, ik op, wat hier opvalt. Ik weet niet of je dat is opgevallen toen we ze net vers 15 lazen. De manier waarop God zegt dat hij uit vrije wil... het volk Israël uit alle volken heeft gekozen. Waarom? Om de vaderen lief te hebben, staat hier. Ik zei al, letterlijk staat hier in de grondtekst... het gaf de Heere vreugde, de Heer werd er blij van, simpel gezegd om van uw vaderen te houden. Het was dus Gods vrije, onvoorwaardelijke keuze... om vreugde te scheppen in het liefhebben van uw vaderen. Dat staat er letterlijk. Dus Gods liefde voor de vaderen was vrij en onvoorwaardelijk. Dat was niet ingegeven door het feit dat ze Joods waren... of iets wat ze gedaan hadden, of wat dan ook. Nee, het was vrij en onvoorwaardelijk. En een van de manieren waarop de heer God dit aan ons duidelijk wil maken... is bijvoorbeeld toen Abraham twee zonen kreeg. God koos er maar één van. Isaac, niet Ismaël. Om de zoon van de belofte te zijn. En dan later als Isaac zelf zo twee zonen krijgt... en John en Ingrid let op, al voordat ze geboren waren... kiest God alleen Jacob, niet Esau, om de lijn van zijn uitverkoren... Volk voor te zetten. Beide uitverkiezingen, Isaac en niet Ismaël, Jacob en niet Esau, laten zien dat God soeverein is. God is vrij. God doet wat hij wil. Bijvoorbeeld bij Jacob en Esau, de kiesdieren God tegen alle gebruiken in. om niet de zoon te kiezen die gekozen had moeten worden. Niet de eerstgeborene, maar de jongste, de tweede. En apostel Paulus benadrukt hoe, zeg maar, hoe belangrijk dit is om dat te zien in Romeinen 9, vers 10 tot 13. De reden waarom dat God Jacob uitverkoos en niet Esau, en Isaac uitverkoos en niet Ismaël, was om dit punt duidelijk te maken, Gods keuze is vrij, onvoorwaardelijk. Het was niet gebaseerd op op Jood zijn, zei ik al, of op eerst geboorterecht, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Of geloof, of wat dan ook. Nee, het is vrij. Onvoorwaardelijk. En daarom uit genade alleen. Romeinen 9, vers 10. Daar zegt Paulus: zo was het ook met Rebecca. Die zwanger was van één man, namelijk Isaac, onze vader. Want toen de kinderen nog niet geboren waren en nog niets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen van God dat overeenkomstig de verkiezing is, stand zou houden, niet uit te werken, maar uit hem die roept, werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Wat Paulus hier zegt, is dat God de kinderen van de belofte kiest op zo'n manier dat de uitverkorenen de kinderen die gekozen worden hier zelf geen enkele invloed op hebben gehad. En dus het volkomen afhankelijk was van Gods vrije, onvoorwaardelijke wil. En Paulus laat dat hier op drie manieren in dit gedeelte zien. Vers 10. Daar zegt hij dat Jacob en Esau hadden beide dezelfde ouders, één vader en één moeder. Bij Isaac en bij Ismaël was dat anders. En dan zegt Paulus hier, ze hadden dezelfde ouders. Dus dat maakt duidelijk dat het ouderschap, dus wie je ouders zijn, speelde geen rol van betekenis. Dat was niet de reden waarom dat Jacob een betere kandidaat was dan zijn broer, om uitverkozen te worden. Ze hadden dezelfde, vaders, dezelfde vader sorry, dezelfde vader en moeder, dezelfde ouders. Dus dat, dat, dat verklaart het verschil niet. Dat is 1 in vers 10. In vers 11 zegt Paulus... dat de keuze werd gemaakt voordat ze geboren werden. En dus de keuze van God voor de een over de andere... kan niet gebaseerd zijn op de volgorde waar ze geboren werden. En sterker nog, dat zagen we al, God die draait die volgorde om. Tegen de gebruiker van de tijd in om de eerste... zegt God, nee, de tweede. Dat is de tweede. En dan verder, is het derde punt... Op de derde manier waarop Paulus dat laat zien dat zeg maar, hun, degene die gekozen werd, dat hij of zij daar zelf geen enkele invloed op had, zegt Paulus duidelijk dat de keuze voor Jacob werd gemaakt voordat ze iets goeds of kwaads gedaan hebben. Bijbel spreekt over werken heel vaak. Werken telden er niet. Het kind was nog in de moederschoot. Er waren geen werken. En dus ook dat speelde geen enkele rol. Ik hoop dat het punt duidelijk is. Het feit dat God kiest en uitverkiest, dat dat niet is gebaseerd op wie je bent. Of wat je na je geboorte doet. Nee, het is vrij en onvoorwaardelijk. Een andere plaats in het Oude Testament waar we dit zien is in Deuteronomium 7 vers 6. En dan lezen we tot en met vers 8. En dan heeft Mozes het opnieuw over de uitverkiezing van het volk Israël. En dan zegt hij het volgende, want u bent een heilig volk voor de Heere uw God. De Heere uw God heeft u uitgekozen uit alle volken op de aardbodem... om voor hem tot een volk te zijn dat zijn persoonlijke, persoonlijk eigendom is. Niet omdat u groter was dan alle, al, al de andere volken... heeft de Heere liefde voor u opgevat en u uitgekozen... want u was de kleinste van al de volken. Maar vanwege de liefde van de Heer voor u... En om de eed die hij uw vader gesworen had in acht te houden... heeft de Heer u met sterke hand uitgeleid... en heeft hij u verlost uit het slavenhuis. Uit de hand van de farao, de koning van Egypte. En ook hier, opnieuw, het initiatief ligt bij God. Gods vrije, onvoorwaardelijke wil in het kiezen... ...en in het liefhebben van dit kleine volk, Israël. En het lijkt, als je zo naar deze tekst kijkt... ...ik wijs daar, maar ik moet daarnaar wijzen... ...als je naar de tekst leest, we beginnen bij vers 7... ...alsof Mozes in vers 7 eigenlijk een vraag stelt. Hij lijkt daar de vraag te stellen... ...waarom, Heere God, kiest u juist voor het volk Israël? Waarom heeft u juist liefde voor hen opgevat... ...en haar uitgekozen? Dat lijkt de vraag in vers 7 te zijn. En dan in vers 8 geeft hij antwoord. Eigenlijk twee antwoorden vinden we daar. Het eerste is, vanwege de liefde van de Heere voor u. Wat was die vraag van vers 7 ook alweer? De vraag was, waarom heeft God juist liefde voor u, voor het volk Israël opgevat en u uitgekozen? En dan in vers 8, het eerste antwoord dat Mozes daar geeft is, vanwege de liefde van de Heere voor u. Plakt dat er dus samen? Wat je dan krijgt is, God houdt van je, omdat hij van je houdt. Dat is wat ik bedoel te zeggen, dat God veel vrij is. En zijn verkiezende liefde onvoorwaardelijk. God houdt niet van ze, omdat ze aan de voorwaarden voldeden. Nee, God houdt van ze, omdat hij van ze houdt. Hij geeft toch een tweede reden in vers 8. Op de vraag die hij in 7, vers 7 stelt. Waarom dat de Heere God Israël lief had en hen uitkoos en hen uit Egypte leidde. Hij zegt in vers 8 dat het komt door God die, daar staat, de eed die hij uw vader gesvoren had in acht houdt. Misschien denk je dan van, wacht eens even, zegt de Heere God dan niet eigenlijk dat... Gods keuze om lief te hebben en te redden... dat dat dan misschien toch niet helemaal vrij was? Was daar een eed? Had hij iets beloofd? En daar moest hij zich aan houden? Alsof het zeg maar een verplichting was? Nee, dat denk ik niet. Want die eed waar vers 8 naar verwijst... het feit dat de Heere God een belofte had gegeven... dat was ook een vrije keuze. En dat vervolgens dat de Heere God dat in vrijheid bevestigt, eerst aan Abraham en daarna aan zijn zoon Isaac en niet aan Ismaël, dat was ook een vrije keuze. En dat vervolgens heer God dat in vrijheid bevestigd... aan de zoon van Isaac, aan Jacob, en niet aan Esau, was ook weer een vrije keuze. Dus wat is nou de conclusie? Omdat God vreugde vindt in zijn eigen naam... kiest hij, zegt Jezaja, Israël tot zijn eer. En opdat zij zijn lof zouden vertellen. En dus... Heeft de Heere God vreugde in de uitverkiezing? En dat zien we in het Oude Testament. Hoe zit het nou met het Nieuwe Testament? Op het moment dat de Heer Jezus komt. Dat God zijn Zoon naar de aarde stuurt. Het goede nieuws is dat God blijft zich verheugen. Onveranderd in de uitverkiezing. Maar wat er in het Nieuwe Testament verandert is... dat er nu een periode ingaan waar Israël als volk niet langer het middelpunt is van Gods handelen. In het begin. God richt zich nu even op het niet-Israël volk. Op de heidenen. God begint voor zichzelf in het Nieuwe Testament... Een, uh, een groep mensen bij elkaar te brengen... die samen de gemeente wordt genoemd. En dat is wat hier Jezus bedoelt in Matthäus. In Matthäus 21, vers 43, toen hij zei... Daarom zeg ik u dat het koninkrijk van God van u, en dat is Israël, daarom zeg ik u dat het koninkrijk van God van u Israël weggenomen zal worden en aan een volk gegeven wordt dat de vruchten ervan voortbrengt. Het wordt weggenomen van Israël en het wordt gegeven aan de gemeente. In deze periode waar de Heer Jezus hierover spreekt, dat noemen we de, de tijd van de heidenen. De tijd van ons, zeg maar, simpel gezegd. En in deze tijd, zegt Paulus, in Romeinen 11, vers 25... is er voor een deel verharding over dat volk Israël gekomen. God heeft een hart verhard, zegt hij. Totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. Dus in onze tijd betekent dat dat God aan het werk is om de volheid van de heidenen, de uitverkorenen... nu uit alle volken van de wereld bij elkaar te brengen. Om die te verzamelen. Maar ik zei al, God is nog niet klaar met Israël. God zal straks opnieuw dat volk, Israël, tot zich trekken... en de goddeloosheid uit hun leven wegdoen. Tot slot, laat me eens meenemen naar een heel bijzonder gedeelte in Lukas 10... Vers 21. In Lukas 10, vers 21, in het Nieuwe Testament, zien we dat de 70 uh, discipelen zijn teruggekomen. Ze zijn uh, overal geweest en hebben het goede nieuws van God verteld. Um, en dan komen ze bij de heer Jezus. Bij Jezus en dan vertellen ze hem alles wat ze hebben meegemaakt. Moet je eens opletten wat daar gebeurt. Lukas 10, vers 21. Daar schrijft Lukas. Op dat moment verheugde Jezus zich in de geest... En zei, ik dank u, Vader, Heren van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het uw welbehagen. Valt het je op? Alle drie de leden van de drie-eenheid verheugen zich hier. Jezus verheugt zich... En er staat hier dat hij zich verheugt in de geest, in de heilige geest. En aan het einde van dit gedeelte zegt Lucas over de vreugde van God de Vader. Ja vader, want zo was het uw welbehagen. Oud woord voor vreugde. Jezus verheugt zich in de heilige geest. En de vader verheugt zich, alle drie en het is, voor zover ik dat weet, een van de weinige, zo niet de enige plek in de, in de Bijbel waar we zien dat de, dat de drie eenheid, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, zich alle drie tegelijkertijd verheugen. Nou, wat is dat dan? Waar verheugen ze zich over? Wat is nou dat bijzondere hier aan dit gedeelte? Het is die vrije, onvoorwaardelijke, verkiezende liefde van God. ...namelijk om dingen voor de wijze en verstandige verborgen te houden... ...en het te geven, te openbaren aan jonge kinderen. En wat is dat dan? Wat is dat dan dat de Heer God verbergt voor sommigen... ...en bekend maakt aan anderen? Lukas 22, vers 22 van hoofdstuk 10 geeft daarop het antwoord. Wat is dat? Alle dingen zijn mij overgegeven, zegt de Heer Jezus... ...door mijn vader... En niemand weet wie de zoon is dan de vader. En wie de vader is dan de zoon. En aan hij of haar, hem of haar aan wie de zoon het wil openbaren. Niemand kent de ware identiteit van de zoon van God. Tenzij dat God het aan hem of haar bekend maakt. Zegt Jezus hier. En vers 21 zegt dat God ervoor heeft gekozen naar zijn welbehagen, naar zijn vreugde... om de zoon bekend te maken aan jonge kinderen... en het verborgen te houden voor de verstandigen en de wijze. Net zoals we dat al eerder gezien hebben vanmorgen... bij de uitverkiezing van Abraham. Weet je nog? Die onwaarschijnlijke afgodendienaar uit Ur. En we zagen het bij Isaac... die door een wonder geboren zoon de tweede, niet de eerste... Jacob, de jongste van een tweeling. En precies op dezelfde manier laat hier God zien dat hij ervoor kiest... om het te openbaren aan de meest hulpeloze, de meest hopeloze, de meest afhankelijke. En als Jezus dat ziet, dat God het bekend maakt... aan de mensen die alleen maar kunnen hopen dat God het geeft uit vrije genade dan verheugt Jezus zich daarover. In de heilige geest. Dat God daarvoor kiest... om het aan die mensen te openbaren. Om het aan die mensen, zeg maar, die mensen te uitverkiezen. Te kennen. En dat is precies waar ook Paulus het over heeft. In 1 Korinthe 1, vers 26 tot 31. Let namelijk op uw roeping... Broeders en zusters, alsof hij het vanmorgen tegen ons hier vanmorgen zegt. Er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees. Niet veel machtigen. Niet veel aanzienlijken. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachten heeft God uitverkoren. En wat niets is, om wat iets is teniet te doen, opdat... geen vlees voor hem zou roemen. Maar uit u... uit hem bent u in Christus Jezus... die voor ons geworden is... wijsheid... van God en gerechtigheid... heiliging en verlossing... opdat het zal zijn zoals... geschreven staat. Wie roemt, laat hij roemen... in de heren. Ik hou van Paulus. Hij is... Ja, Daar zit zoveel in, zeg maar, in deze twee, drie zinnen. Wat ik je hoop dat je, zeg maar, meekrijgt... is de overeenkomst tussen wat Paulus hier zegt... en wat we eerder hebben gezien in Lukas 10, vers 21. God kiest vrij wie tot zijn volk behoren. God laat het niet aan de mens over... om te bepalen wie wel of niet in Christus Jezus zal zijn. Nee, zegt Paulus hier heel duidelijk. Uit hem, dat is uit God, bent u in Christus Jezus. Uit God, in Christus Jezus. God kiest. God bepaalt wie in Christus Jezus is en zal zijn. En daar is een reden voor. Een ontzettend belangrijke reden... God laat het niet aan het toeval over. Nee, God heeft een heel duidelijk doel voor ogen... dat hij door de uitverkiezing wil bereiken. En dat doel heeft twee kanten. Een positieve kant en een negatieve kant. Eerst de negatieve. Vers 29 zegt, het is Gods doel dat geen vlees voor hem zou roemen. Dat is de negatieve kant... Door de uitverkiezing, doordat God vrij, onvoorwaardelijk mensen verzamelt en in Christus plaatst, is er geen enkele ruimte voor mijn trots. Voor uh, mijn zelfredzaamheid. Ik doe dat zelf wel. Of mijn werken. Nee, niets daarvan. Er is geen enkele ruimte daarvoor. Geen vlees. Niemand zal voor hem ...kunnen roemen. Dat is de negatieve kant. Dus dat niemand voor hem zou kunnen roemen. De positieve kant is... ...de positieve medaille... ...van dezelfde kant van de medaille is... ...van de uitverkiezing... ...dat mensen zullen roemen... ...niet in zichzelf... ...maar in de heren. Vers 31 zegt... ...wie roemt... ...laat hij roemen... ...in de heren. Met andere woorden... ...wij zijn volledig... ...afhankelijk... Van Gods goedheid. En als we dit inzien. En als we dat erkennen. Verheerlijken wij de heerlijkheid. Van Gods vrije onvoorwaardelijke genade. En daarom vindt de Heere God vreugde in de uitverkiezing. Want het verheerlijkt zijn naam. En dus zien we dat God kiest. God kiest wie in Christus zal zijn. En dat zien we ook heel mooi terug in het evangelie van Johannes. En dat is de volgende slide. Als je het evangelie van Johannes leest... dan zie je exact terug wat we in het Oude Testament hebben gezien... en wat we zojuist op andere gedeelten ook in de Bijbel... in het Nieuwe Testament hebben gezien. Namelijk dit. Lees eens met me mee. Johannes maakt duidelijk dat iedereen die de vader heeft gekozen om van hem te zijn, dat hij die aan de zoon gegeven heeft. En iedereen die hij aan de zoon heeft gegeven, die kent de zoon. De zoon kent ze. En die roept hij. Je ziet daar de hoofdstukken en de versen van Johannes hierbij staan. Je kunt het voor jezelf thuis nazoeken. En iedereen die hij, de Zoon, roept, die kennen de Zoon, die kennen Jezus. Ze herkennen zijn stem en ze volgen hem. En de Zoon geeft zijn leven aan hen, voor hen, voor de schapen. En aan allen voor wie hij zijn leven geeft, voor wie hij sterft, zegt Johannes, geeft hij eeuwig leven. En hij bewaart ze... In het woord van de vader. Zodat niemand verloren gaat. Of uit zijn hand, uit de hand van de zoon geroofd wordt. Maar wordt opgewekt. Die mag opstaan op de laatste dag. En waarom? Tot verheerlijking van de zoon. En daarom vindt de Heere God, God de vader... Zijn zoon wordt verheerlijkt. Vreugde in de uitverkiezing. Het is namelijk. Die uitverkiezing door God is het onverwoestbare. Het onaantastbare fundament van Gods reddingsplan. Dat er uiteindelijk toe leidt dat hij, God de Vader en God de Zoon samen en zij alleen, alle eer en alle glorie en alle heerlijkheid zullen ontvangen. Amen. Misschien dat we een moment onze ogen kunnen sluiten... en dat we, dat we de Heere God zoeken en een moment stil zijn. En als je stil bent, voor het aangezicht van de Heere God om dan eens te luisteren naar een, uh, het volgende aanbiddingslied. Het lied heet Closer. Um, vertaald is dat dichterbij. En ik heb uh, Ger gevraagd om het op het gemeenteblaadje... als je Engels taal niet zo machtig bent... om eens naar de Nederlandse vertaling te kijken. Maar het lied zingt over onze afhankelijkheid van God. Als er iets is wat je vanmorgen mee wilt nemen is... is dit. We zijn in alles afhankelijk van God. Jeroen haalde dat vanmorgen aan uit Efeze, de verzen waar ook zeg van alles, Heere God, ook ons geloof is afhankelijk van U. U geeft geloof. Wat hebben wij U te brengen? Dan alleen dat wat we van U eerst hebben ontvangen, Heere God. We hebben U nodig en zonder U zouden wij reddeloos verloren zijn. En dat is de boodschap van dat lied. Kom, Heere God, trek ons. Trek ons, we hebben het nodig dat u ons trekt in uw liefde naar uw vaderhart. Luister samen mee en laten we stil zijn voor het aangezicht van God.